0: Boa tarde, é... eu tive uma intuição, sentindo forte de contar aqui hoje, como eu conheci a Casa Plataforma de Oração, porque eu conhecia a Casa Plataforma de Oração antes de conhecer todas as pessoas que estão aqui hoje, antes de conhecer o Pedro, a Sabrina, a Sônia e todos os outros que estão aqui. Eu conheci, na verdade. É, meio louco falar isso, que ela conheceu a Casa a Plataforma de Oração
1: antes de conhecer a casa, antes da casa existir, e antes dela conhecer os médicos. Foi, é, foi isso que aconteceu. Ela conheceu a casa, sim, antes da casa Existi. Foi,
0: foi, foi meio concomitante, né? Porque foi em 2017 que eu tive a experiência e acho que foi o ano que vocês se conheceram também. Ah, então foi
1: então foi início, né?
0: Foi. Foi em ju, julho ou junho que eu conheci, que eu tive uma experiência fora do corpo, que eu vou contar. E aí foi quando é, me foi apresentada a casa, né? Me foi falado algumas coisas em relação a esse trabalho e tudo mais. Desculpa, só interromper,
1: gente. É porque tem informações que ela está falando agora, eu não sabia, para você ver essa questão das escolhas. né? Então, em 2017, ela falou mais ou menos, ela teve em junho e julho. né? Então, assim, em abril, se eu não me engano, eu acho que foi quando nós nos conhecemos, né? 2017. E as coisas foram acontecendo. Então, se foi mostrado para ela né, a, tudo que aconteceria com ela já um tempo depois no CPO, é porque nesse tempo de julho, junho julho, quando eu e o Pedro estávamos juntos, né, passado alguns meses, é porque a, a escolha ele já havia feito, mesmo que ele a, ainda estivesse passando... né, pelas situações dele pelas guerras internas dele, conta da vida que ele viveu, da vida que ele teve como a espiritualidade mesmo falou tinha que ser necessário né? ele tinha que ter passado por tudo que ele passou, ter vivido da forma como ele viveu então, você vê o com, o como que a, a escolha ela vai direcionando o caminho que, se ela teve, foi justamente porque já ele feito. já estava feito. É igual no,
0: no, no filme Matrix, tem uma cena da daquela senhora que é o oráculo com o Neil, que ela fala que as escolhas já estão todas feitas, que a gente, na verdade, só está aqui entendendo, vivenciando, é, entendendo o porquê de cada escolha. Quer dizer, todas as escolhas já estão feitas, porque... Tempo e espaço só existe para essa nossa mente encarnada. Então todas as escolhas já estão feitas. É, e aí, foi uma, uma das coisas também que me foi falada nessa experiência foi isso. Foi assim, foi como eu falei, foi em junho de, julho de 2017 ou junho. Eu estava em casa, no meu quarto, fazendo coisas mundanas. <risos> e aí, que eu não vou falar o que era exatamente, mas eu tinha uma vida normal, eu levei uma vida comum. Meu único contato com religião, com espiritualidade, foi catecismo, que eu fiz quando era criança, que minha família é católica. Mas, depois disso, eu não, não busquei nenhuma espiritualidade. Nunca nunca tinha ido numa casa espírita, até eu vim na, na plataforma. É, não que aqui seja uma casa espírita, mas, depois que eu entrei aqui, eu fui conhecer uma casa espírita que tem aqui no Meier nunca tinha ido numa casa de Umbanda, nada, só em, em igreja, quando era criança e algumas vezes na missa, porque eu não me interessava muito por religião em si, eu gostava assim de assuntos metafísicos, filosóficos e espirituais, mas é, a religião em si eu não gostava muito, não tinha muito interesse porque eu achava que era, tinha uma certa limitação, assim que eu não me identificava mesmo com as religiões. É. E aí, tá. Então, eu tive uma vida normal, comum, mundana, como outros aqui também tiveram. E aí, nesse dia, é, eu estava em casa, no quarto, eu estava em pé, no quarto, e aí eu comecei é, a meio que... Era como se minha mente fosse subindo, assim, pela minha cabeça. Eu comecei a ouvir várias, vários sons ao redor de mim. E aí tinha um puff, assim, no chão no meu quarto na época. Aí eu meio que sentei, meio que desmaiei, meio que me joguei nessa nesse puff. Aí quando eu caí ali, eu vi uma luz branca... E eu tive uma consciência instintiva de que eu estava morrendo, assim, parece que eu estava morrendo. Eu falei: Caraca, eu estou morrendo! E aí fiquei assim com medo. E aí nisso que eu fiquei com medo e, e quis não morrer, vamos dizer assim, de uma consciência instintiva de vida também, né? Vida e morte, assim, entre aspas, vamos dizer, né? De sair de, de desencarne. Eu senti uma presença bem tranquila e bem serena, assim, como se estivesse do meu lado direito. E aí eu fiquei bem tranquila. Me acalmei, eu falei, ah, então tá. Aí a luz era como se ela me puxasse, assim, essa luz me puxasse. E aí eu saí do corpo e aí eu vi meu corpo no chão, no chão não, no puff, deitado. E aí nisso que eu vi o meu corpo, é, vieram umas, umas consciências, um, uns espíritos. Não era um, era, um, era mais de um. E aí, eles começaram a a falar comigo várias coisas de assuntos espirituais e e metafísicos. né? Eu fui perguntando também, na curiosidade, o que que tinha depois da da vida, qual era a realidade da existência e tudo mais. E aí, eles foram falando comigo, numa comunicação mental. Era como se fosse como se eu como se eles me mandassem impulsos assim que via de uma vez uma mensagem uma todo um entendimento assim né conforme eu fazia uma pergunta eu fazia uma pergunta como se eu tivesse falando mas era uma falando na minha na minha própria mente é bem diferente assim era minha própria mente falando mas quando eles falavam comigo era mais era um impulso assim que via a comunicação o entendimento todo de uma vez E aí eles me falaram sobre um trabalho que eu tinha vindo para fazer um um trabalho, fazer parte de um trabalho espiritual que eu tinha essa... tinha mediunidade, que ia ficar... que minha mediunidade ia abrir e que eu tinha que ir para esse lugar. Para esse esse lugar que eles me mostrariam qual era o lugar. Aí eu... eu eu, na verdade, eu fui bem resistente no dia. Eu, eu falei assim... Cara, estou com um pouco de vergonha de falar. Porque eu fui muito afrontosa. Aí eu falei... Que mediunidade, trabalho espiritual, tá maluco. Não quero mesmo. Não, não, não tem nada a ver comigo. Não gosto de religião. Não gosto de... de desses trabalhos de, de espiritualidade, vão querer me colocar em caixa, vão querer me dizer que tem que fazer desse jeito, daquele jeito. Eu não gosto disso. Eu acho que cada um tem que viver da maneira que acha correto e tudo mais. E isso não é para mim, não. Aí eles falaram assim, mas esse trabalho espiritual, ele é diferente. Eles só falaram assim, esse trabalho dif- espiritual é bem diferente. Você vai gostar, você vai se identificar. É diferente de tudo que já foi feito, de tudo que você conhece. Não é um trabalho assim de, de religião e tudo mais. E aí eles me mostraram mais ou menos como seria o trabalho. E aí me mostraram a incorporação com vários espíritos diferentes, é, várias manifestações mediúnicas diferentes. E aí eu ouvi assim, uma... uma, uma, uma Música evangélica, ao mesmo tempo incorporação, muita, muito, um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu, eu falei assim, meu Deus, que farofa, que mistura é essa? <risos> <risos> que que é isso? Eu falei isso. Daí, eu achei que eu estava viajando. Eu falei, cara, isso é viagem ou então vocês estão querendo me enganar? Isso daí não, isso daí eu nunca vi isso. Vocês estão querendo me enganar e eles continuavam falando assim, na maior paciência, porque eles têm bastante paciência. Aí eles me explicaram que eu não que eu não lembro que é assim mesmo que eu me planejei para vir nessa família é, mais limitada para eu vir nesse nessa ter uma vida comum mesmo para eu é, meio que assim me limitar bastante adquirir vários condicionamentos para depois eu ter o trabalho de me desconstruir e, e crescer nessa nessa desconstrução né nessa reformulação vamos dizer assim e que era normal eu não lembrar mesmo, mas que eles me ajudariam, que eles me ajudariam, e que, se eu não, não fosse para esse lugar, que minha mediunidade ia ficar mais aberta ainda, porque, na verdade, já era um pouco eu que não percebia, eu não sabia que era de mediunidade, algumas coisas que eu sentia, que eu via, que eu percebia. E que poderia dar problema, porque eu ia ficar muito vulnerável, suscetível a várias interferências e junto com com os meus próprios bloqueios, com as minhas minhas próprias limitações, eu eu poderia ter um problema grande, assim. E aí eu falei para eles, cara, eu se depender de mim, vocês sabem que eu, eu não vou, não sei fazer essas coisas, não conheço nada disso, sou totalmente inexperiente, então vocês façam aí e vão me guiando que eu o que eu consegui fazer aqui, eu faço. Aí eles falaram para eu ficar tranquila, que eles sempre estão me guiando, é, e que eles me guiariam e que, que ia acontecer. Aí eu falei, e como é que eu vou saber qual é o lugar certo? Se eu estou no lugar certo, como é que eu vou saber aonde tem que ir? Como é que eu tenho que ir? Aí eles falaram, você vai saber, fica tranquila. E aí e aí me mostraram assim a cena eles falaram que esse lugar que eu viria, que eu iria, eu saberia que era o lugar, porque aconteceria exatamente uma cena que eles me mostraram, que foi exatamente a cena que aconteceu quando eu vim aqui pela primeira vez. E eles me mostraram a figura de um homem, a figura de uma mulher, né, e me mostraram como se a gente estivesse ligado, no caso, o Pedro, a Sabrina e a Sônia, não, Pedro, a Sabrina e eu me mostraram a figura de uma pessoa mais velha, que é a Sônia, que seria uma pessoa assim é, de muita fé, uma pessoa mais velha, já experiente, que daria, é, vamos dizer assim, uma confiança, uma, uma base para as pessoas que estão nesse trabalho, que seria um trabalho mais jovial, assim, né, é, diferente, trazendo várias coisas novas e tudo mais. Eu falei, cara, ninguém vai acreditar nisso. A gente falando um monte de coisa diferente, nova e, e tudo mais, e ninguém vai acreditar nisso. Aí eles falaram, fica tranquila, porque vai acontecer, vai iniciar o trabalho na, na, nessa casa, mas depois vários médios vão receber também, vai acontecer com vários médios em vários lugares, coisas semelhantes. Então, meio que vai confirmar, vai ajudar vocês nesse Isso. sentido. Isso. que Foi a mesma coisa que aconteceu na época que o Kardec trouxe o Espiritismo. Vários vários médios recebiam as mesmas mensagens que eles chamaram de universalidade da comunicação dos Espíritos. Que a mesma coisa aconteceria com esse trabalho aqui, que já está acontecendo, na verdade. E aí eles falaram isso, aí... Aí me me mostraram essa cena que aconteceria no dia. Aí tá. Aí passado isso... Eu fiquei, primeiramente, morrendo de medo, (risos) achando que eu estava entrando em surto. (risos) Em surto, porque, enfim, era muito limitado, assim, em relação a tudo, essas questões de mediunidade. E eu fiz psicologia, então, o que a gente estuda? Quando a gente vê, ouvindo vozes, vendo coisa, e não sei o que mais, é surto psicótico. Eu fiquei morrendo de medo, eu não contei aquilo pra ninguém, pra ninguém, ninguém, ninguém. Aí eu, achei, eu fiquei achando, durante todo esse tempo, depois, quando eu voltei pro corpo, que eu ia entrar em surto a qualquer momento. Aí eu fiquei ansiosa, só ansiosa. E, às vezes, eu me lembrava, aí me dava aquela ansiedade, assim, eu começava a rezar, a ver Maria, que era o que eu sabia de catecismo. De alguma forma, aquilo funcionava. E aí tá, aí. Não, eles me falaram também até, como eu não estava acreditando no dia, eles me mostraram várias coisas que aconteceriam no futuro, na minha vida, para eu acreditar. Tipo, para comprovar que aquela experiência que eu estava tendo era verdadeira. Então eles foram me mostrando várias coisas que iam acontecer na minha vida, na vida das pessoas ao meu redor. E me mostraram até. Eles falaram que em 2020 o mundo, ele pararia assim Não parar de rodar fisicamente, mas pararia nesse sentido. Tudo fecharia e as pessoas ficariam em casa. Eles me mostraram isso, e teve a pandemia em 2020. Então, eles me mostraram várias coisas que aconteceriam, várias coisas que aconteceriam no trabalho também, é, nesse trabalho da plataforma, e várias coisas que aconteceriam na minha própria vida, para eu acreditar que aquela experiência, o que o que eles estavam me falando, era verdade, era real. E aí as coisas foram acontecendo, 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 mas eu tenho uma certa tendência ao ceticismo e à racionalidade. E aí mesmo as coisas acontecendo, 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 eu ainda ficava na dúvida, na dúvida, na dúvida, na dúvida. E aí em 2020 teve a pandemia, eu falei, caraca, acho que aquilo foi real mesmo. 2020, aconteceu em 2017. Aí a parou o mundo, teve a pandemia. Ah, Pô, eu acho que é real mesmo. Aí eu comecei a sentir, assim, de buscar a espiritualidade, porque, até então, eu estava na vida de de vida mundana. Eu morava ali no bairro de Fátima, perto da Lapa, no centro aqui do Rio, e vida ali, de vida mundana. Trabalhava no... fui, Fui trabalhar no IBGE, na época. Era temporário. E aí eu morava ali no centro. Então, eu tinha a vida ali, de, de, de Lapa, de noite e tudo mais. E aí, em 2020, quando tudo parou, me veio essa vontade de buscar a espiritualidade. Aí tá, eu fui buscar a espiritualidade, eu fui estudar mais é, as filosofias orientais. Né? Eu gostei muito da parte da tradição do yoga, da meditação. Nessa parte dos Vedas, então eu estudei do Vedanta, eu estudei muito essa parte em 2020 e aí quando, tudo fechou né, aí quando voltaram, a academia também fechou, quando a academia voltou, eu voltei para a academia, para musculação, quando eu voltei que eu fui conhecer o Pedro e a Sabrina, foi em 2020. Na verdade, a academia acho que voltou em no meio do ano. A gente acho que se conheceu outubro ou setembro, alguma coisa assim. Foi mais para da metade para o final. E aí que eu conheci eles dois na academia. E aí eu nem lembro como é que a gente começou a conversar, provavelmente conversando de treino, de. de...
1: Bom, na única coisa que eu lembro é que você começou a conversar, porque através do foi do Pedro, não foi através de mim, não. É, mas eu acho aí, que foi coisa de
0: treino, assim, foi, de repente, aí do aí nada a gente começou novo, a falar de foi universo. Pra
1: espiritualidade, para pra universo, para ir, <risos> aí até o Pedro vinha falar comigo. né, Sempre conversava comigo, nossa, eu estava conversando com ela e tal, só que a gente nem imaginava né, qual era a programação da espiritualidade, só conversava, até porque não não podia, nem a gente imaginava o que que seria feito, porque ainda não não tinha essa questão do que tem hoje, era só uma coisa entre eu, Sônia, Pedro, era bem mais fechado, não era aberto como é hoje, então, nem a gente imaginava. Foi conhecer
0: a Jolie primeiro. É. é pô, e aí a gente conversava, assim, várias coisas que eu falava para outras pessoas, que eu achava que era viagem da minha cabeça. Tipo, ah, e se. É, dimensões paralelas, é, outra, vidas em outros lugares, vidas em outras dimensões e tudo mais. Todo mundo falava que eu viajava, que eu, que eu brisava muito e tudo mais. E aí a gente começou a conversar sobre isso. Exatamente sobre isso. E aí a gente sempre se encontrava na academia, né? Porque no mesmo horário e falava sobre isso e falava com a Sabrina também. Aí tá. Até que um dia a gente conversando, nós três, aí a, a Sabrina falou, a Sabrina sentiu a energia de uma cigana se aproximando, né? Muito próximo, foi. você lembra? Eu
1: lembro. Esse dia foi bem, ela chegou. Bem próxima, eu ali caladinha E o Pedro conversando com a Diúne E ela falando assim pra mim Tem que chegar devagar Tem que chegar devagar Porque a gente tá trabalhando muito com ela ainda Então ela ainda tem medo Ela tá assustada né Então todo esse encontro Esse mover que foi feito Foi justamente pra ir conversando Ela se soltando, aquela coisa toda E eu acho
0: que o Pedro já tinha feito convite, né? Eu acho que ele tinha me mostrado um canal no YouTube. Tinha 80 e poucos inscritos, eu lembro. Os 89, assim, 82. Por aí, assim. Aí... Aí ele vai se inscreve aí. Ó, tá.
1: (risos) Aí ele... Ele mostrou o canal pra ela. Só que não... Acho que ele tinha feito convite. Não lembro. Alguma coisa, assim. Mas ainda não tinha... E aí, nesse dia, a gente conversou algumas coisas que você tinha passado, que eu não lembro, algumas coisas que tinham acontecido com você. E foi
0: aí que aí eu recebi aquela mensagem da cigana. Não, aí ela falou assim, ó, oh, você tem que trabalhar a sua mediunidade. Eu falei, ai, ferro, vai querer me levar para centro, eu não quero nada disso. <risos> aí eu fui para casa, eu falei, aí eu, ela falou isso, acho que ela falou umas, umas outras coisas também, mas eu não estou lembrando agora. Mas, aí, eu fui para casa com aquilo na cabeça, porque me veio todo esse histórico, né? Aí, eu comecei a sentir aquilo forte no meu coração. Eu falei com meu irmão, o Léo, que vem aqui de vez em quando, meu irmão mais novo. Aí, eu, falei, Pô", eu contei para ele né, que, que eu tinha conhecido essas duas pessoas da academia um casal, que eles tinham um trabalho espiritual, e que a, a Sabrina, que era mulher, tinha me falado isso. Ah, eu perguntei o que você acha. E meu irmão estava frequentando na época a Umbanda, tinha um ano mais ou menos que ele estava frequentando a Umbanda. Aí, eu falei para ele: o que você acha? Ele, ele me incentivou. Ele falou: ah, eu acho que deve ser isso mesmo, porque eu acredito que a nossa família tem a mediunidade sim, só que ninguém aceita. Ninguém, ninguém vamos dizer assim, é, assume que seja uma mediunidade. Então fica todo mundo com aquela coisa descontrolada, descompensada porque não aceita. Então, eu acho que que deve ser isso, verdade mesmo. ó, ah, então tá, então eu vou. Aí, no domingo, eu mandei mensagem para eles, falando que queria vir. Eu não lembro que dia foi, acho que foi, foi em janeiro isso. Em janeiro. 2021, acho que foi dia, dia 24 de janeiro, se eu não me engano. Foi um domingo de 2021. Aí, eu vim no domingo, tá, aí quando eu cheguei aqui, Aí aí era ali atrás, aí a Sônia botando as músicas. E aí, daqui a pouco, eu comecei a sentir um negócio forte demais no meu coração. Parecia que estava, assim, uma turbina aqui dentro. Comecei a sentir uma energia forte aqui atrás na minha cabeça, nos meus braços, e eu segurando, 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 até que eu não consegui segurar mais.
1: Imagina, gente, esse dia foi, eu não esqueço intenso.
0: Porque... Tu tava mais fazendo uns barulhos, assim... Eu estava
1: ali naquele momento, como a espiritualidade muitas das vezes me usa dessa forma, e foi o que ela falou que ela viu, né? Eu tava ali com o pé, um cabelo. Foi.
0: Eu ouvia, na visão que eles me mostraram da cena que ia acontecer nesse dia que eu viria, eu ouvia uns barulhos assim no chão, tipo quando a pessoa pisa assim, forte, no chão. Um barulho assim... Ouvi uma música evangélica no fundo. Ouvi um Exu incorporando. Eu falei, meu Deus, que confusão! Mistura, gente, imagina. E aconteceu exatamente isso. Eu falei, caraca, não é possível. Aí foi, aconteceu exatamente a cena que eles me mostraram. Não, e o
1: mais engraçado foi a reação da Júlia, né? Porque, e, e a minha também, porque a sensação que eu tinha... Quando tudo aconteceu, foi da ligação com ela, mas eu não sabia que ligação é essa. Mesmo ali est- sendo usada né, pela espiritualidade, estava ali pelos espíritos. E a ligação que estava sentindo, ah, de repente, ela lembrou de uma cena, alguma coisa que ela solta o berro, mãe, <risos> pai. Olha assim,
0: eu não consegui segurar. Olha que eu sou forte, minha mente é forte, mas não consegui.
1: Foi, e aí que veio né, nela, aí veio também na minha mente a lembrança de que tanto eu quanto o Pedro, nós já fomos em outra vida, nós fomos pais dela. É. E nós tivemos esse vínculo, e agora... De novo, de outra forma, mas nessa vida. Ela olhava pra mim, me chamava de mãe. E ela olhava pro Pedro e chamava Pedro de pai. Ainda então, fazia apontar, assim, mãe, pai. E chorando, gente. bichinha toda arrepiada. Tremia, mas tremia que eu tava muito consciente. A ela tremia, a energia dela, sobre ela muito forte. A energia aqui no ambiente que foi aqui, na época. Só que era ali atrás. Só que era, oh, foi ali atrás, é, que não tinha eu ainda... Sei. Você estava nesse dia? Então...
0: Aí veio, veio, veio Jesus, incorporou no, no Pedro, depois veio um Exu, que eu não lembro qual era. Aí me falou, né? Me, cham, me convidou para... Só que, eu, na verdade, já estava convidada, né? <risos> Aí falou que... Falou... Não lembro o que, que foi que ele falou, não. Mas, tipo, fez um convite, assim, né? para trabalhar na casa. Falei, não, vamos embora, tô dentro. Não sei, não sei o que tem que fazer, não sei de nada, mas vambora. vamos embora. Me, vamos me guiando que eu vou fazendo.
1: Isso assim, gente, é bem interessante, porque eu não sei se eu falei isso outra vez, mas todos nós que estamos aqui, a gente tem, de uma certa forma, uma ligação. Né? Nesse dia eu senti com a Julie uma outra ligação que eu senti que não ele não mora aqui, que ele mora nos Estados Unidos, foi com o Wagner, eu senti essa ligação com ele, e realmente é, porque é uma pessoa que eu converso muito com ele e me traz sempre muita sabedoria, né? e a sensação que eu tenho é isso, eu falo muito para ele, como se ele já tivesse outra vida, a gente estivesse junto, tivesse estado juntos, e que em algum momento ele foi meu conselheiro alguma coisa assim, em alguma outra vida e que me aconselhava muito, me dava muitos conselhos e essa sensação que eu tenho, assim como com o PC também, a sensação que eu tenho é que o PC já foi meu pai em algum momento o PC já foi meu pai e com a Cláudia do cabelão com ela também Pucarontas. é porcarontas que com ela foi muito forte porque quando ela primeira vez que ela veio aqui que ela sentou ela é, eu passei quando eu passei do lado dela que ela estava sentada por aqui né eu passei eu senti aquela energia eu olhei para ela assim que eu senti aquela energia e aí a gente sentada aqui e ela ali e eu não parava de olhar para ela Eu não parava, eu ficava olhando para ela e ficava assim, eu conheço ela, eu conheço ela, não sei de onde, mas eu conheço, não sei de onde é que é, mas eu conheço. E aí, nesse dia, quando a Sônia falou assim, quem você quer orar, escolhe quem você quer orar, na mesma hora, eu falei, por ela. E aí, ela veio, aí quando ela sentou na minha frente, olha, foi... Aquela energia que veio, tipo, como uma lembrança, mas que eu não sabia que lembrança era essa, mas uma lembrança que eu peguei nas mãos dela e falei assim, por que, que você demorou tanto para chegar? Eu estava aqui te esperando esse tempo todo. E a sensação que eu tinha era que nós, já, é, que nós é, fomos irmãs, né? tínhamos um vínculo muito forte, que o sentimento que eu tinha para ela era de irmã, Assim como com a Marla também, a sensação que eu tenho com a Marla, a ligação que eu tenho com ela é que em algum momento de outra vida, bem lá atrás, nós já fomos mãe e filha. Então, assim, tem alguns que eu vou sentindo, sabe? é Diferente, tem uns que eu sinto mais forte, outros eu vou sentindo assim, diferente, de outra de outra forma, com cada um aqui eu sinto. É que cada um passou, mas tem aqueles que ficam bem, assim, impressos. A Jass e a Michele, eu também já senti, mas, de uma outra forma, eu já senti como se fosse, tipo assim, dois generais, tipo, eu no meio. (risos) Guarda-costas. Guarda-costas, em algum momento da vida, tipo, aquelas duas ficavam posicionadas e, e eu não podia dar um ai e pisar, dar um, um, um passo sem que elas estivessem comigo então era as delas duas que eu sinto, foi isso e cada um assim eu vou sentindo né? então é por isso que, eu, o, que o, o espírito que veio no Pedro hoje e falou que é essa família aqui
0: é, e isso foi o que eles me falaram também. Porque, na época, quando, quando, em 2017, quando eu tive, a primeira preocupação que veio foi... Pô, e minha família? Cheio de problema. <risos> Aí eles não... É, não se preocupa com eles, não. Tipo assim, meio que se aparta deles, não no sentido de deixar jogado. Deixa, era mais no, sentido assim, mais no sentido assim, deixa que a gente cuida deles e você vai para lá, porque você tem que fazer... A, um, um trabalho, primeiramente, em si mesmo, né de toda essa reformulação de autoconhecimento, de crescimento, desenvolvimento pessoal, e deixa eles aqui, não se preocupa, que a gente vai vai direcionar aqui. E cada um vai escolhendo os seus caminhos. né Mas era uma coisa que eles me falaram também, porque eles falaram assim, eles não são sua família, a sua família você vai encontrar lá. Eles falaram isso também. Eles não são sua família. Sua família você vai encontrar lá. Foi uma coisa que eles falaram. E várias, co- várias coisas também que os espíritos... Oi? Nem ouvi. Vara... Ah, foi a janela, né? Várias coisas que os espíritos trazem através do Pedro, que vai acontecer aqui. E várias coisas que me falaram também. A espiritualidade já tinha me falado em 2017. Então, eu tenho certeza que vai acontecer. Eles falam, falam, falam para a gente mesmo trabalhar nossa ansiedade, que não é no nosso tempo, é no tempo que tem que ser. E a gente acha que não, que está tudo bem, que está calmo, que está sereno, que está super desenvolvido, que já enfrentou tudo que tinha que enfrentar. Só que nada, a gente tem que crescer ainda, amadurecer emocionalmente, se desenvolver mais, ter mais confiança, ter mais muitas coisas. Então, as coisas vão acontecer. Vão acontecer. Muitas coisas vão acontecer. Então, eu eu tenho certeza. Eu não, nem acho assim. Eu tenho certeza. Porque, é como eu falei, eu não tinha contado para ninguém. E mesmo quando eu entrei aqui, eu não falava tudo. <risos> não falava porque eu, eu, eu como eu falei, parcelas. eu tenho muita tendência ao ceticismo. Então, eu ficava sempre com o pé atrás. que eu queria saber mesmo. Eu queria é, certeza. certeza. Uma, meio que uma prova ali. E aí, e sempre tinha, eu sempre tive essa, essas confirmações, essas provações, até de coisas que aconteciam aqui, e aí eu buscava, assim, na minha, na minha mente a espiritualidade, aí depois vinha a resposta aqui, na reunião, sem ninguém saber, entendeu? Então, é assim que acontece, as coisas acontecem mesmo, e é impressionante, é impressionante o trabalho da, da espiritualidade, cara, como fazem acontecer. É incrível, principalmente quando você é, decide assim que, cara, é isso, vamos embora do jeito que dá mesmo, parece um trem descarrilhado andando, mas vamos embora. E aí eles ajudam, dão uma ajuda muito boa, é muito impressionante, assim, muito impressionante mesmo. É, porque, na
1: verdade, não tem uma receita de bolo, né? Você tem que ir fazendo, ainda mais quando é um trabalho novo, quando é algo diferente de tudo que já foi visto, de tudo que já foi trazido. Então, tem que começar de alguma forma, tem que começar de alguma maneira. Então, vai começar como ela falou, com o o trem descarrilhando mesmo, do jeito que dá, do jeito que cada um, na capacidade de cada um, e assim foi, e assim está sendo. Então, esse novo está sendo trazido e nós estamos aqui aprendendo também com esse novo, com tudo. Apesar de alguns já terem certeza, alguns já já saberem, entre aspas, sentirem, vamos dizer assim, né? o que é né? ter essa expansão e outros, de uma certa forma, terem sido chamados, através desses, para essa expansão, que já estava na hora, já estava no momento. Então, eu, eu acredito que todos nós que aqui estamos, é porque estava na nossa hora, estava no nosso momento, assim como vocês também, que estão aqui, estava na hora de vocês, estava no momento. Né? Como o o, o Antônio mesmo falou, cada um tem o seu momento Cada um tem o seu tempo E é Trabalhando o nosso interior Como a Gaxins falou Que a gente vai de uma certa Forma poder auxiliar o outro No que ele Tem para descobrir sobre ele Mesmo né? No que ele vai passar E é errando e aprendendo Não tem, a gente aqui já errou Muitas vezes né, para acertar, vai errar de novo para acertar e vai errar para acertar.
0: É, de e assim falar também. São pessoas, a proposta do trabalho é essa mesma: é serem é ser pessoas comuns, diferentes, com criações diferentes, mentalidades diferentes, interpretações de mundo diferentes, porque é, vocês vão alcançar diferentes pessoas, né? As pessoas vão se conectar mais com uns, mais com outros. E o trabalho também, a proposta é que vocês também sejam meio que um exemplo, assim, uma inspiração, sabe? Então, são são pessoas, vamos dizer assim, comuns, comuns, nossas criações foram comuns. Cada um teve uma criação aqui, não tem nada extraordinário, nada. São pessoas comuns com questões, com, sei lá, com travas, com bloqueios, com coisas a enfrentar. E que, que vai andando vai dando um passo de cada vez, né? Vai indo, cada um seguindo é, a sua jornada, que é individual, mas, ao mesmo tempo, é, em conjunto, né? Porque a gente está em grupo, e estar tá em grupo ajuda bastante. Um apoia o outro de diferentes maneiras. Então, é bom. Isso é muito bom.
1: Eu até vou deixar gravado aqui, porque a, a, o que eu vou falar agora... Porque a Júlia, essa semana, ela falou comigo e com o Pedro que ela sentiu vontade né, de trazer o relato de como ela conheceu a casa, de como foi a experiência dela, do que que ela passou, o que que ela vivenciou, como aconteceu. Eu sei que alguns médiums já trouxeram, mas tem muitos médiums novos aqui na casa que chegaram, então que todos possam se sentir à vontade para em outros momentos né, é, estar trazendo um pouquinho do seu relato de como foi chamado como conheceu, porque é sempre bom eu acho que tem pessoas que acabam se identificando um pouco com a história de cada um como teve uma época que a Jacy falou da história dela, a Michelle falou, e as pessoas se uh, elas é, se identificaram com a história da Jace, é. da Michelle. Tem um vídeo,
0: tem um vídeo bem. Tem umas quatro horas de vídeo, mas é tá muito antigo, então tá lá hum, embaixo. Está lá embaixo. Também. é justamente
1: os relatos. Mas como já tem médiuns novos é. na casa, então seria bem interessante cada um trazer um pouquinho. É. Né? E aí eu vou deixar o convite aqui. Não se sintam obrigados a nada, mas quem quiser <risos> sentir no coração. É só falar comigo e aí a gente, é. né, a gente organiza quer falar? tudo como aqui conheceu? como foi da
0: Júnior. A Viviane quer falar.
1: Ah, então tá olha isso. eu e a
0: Ju
2: somos as mais antigas tirando você e Sim. Os é. Então eu entrei uma semana depois da Ju. É, então eu e ela somos as mais antigas fora o Pedro, Sabrina e Sônia, né? Eu e a Ju somos as mais antigas. A minha história é bem diferente. Nunca tive... É, não fui apresentada pelo plano espiritual. Teve um outro caminho. Eu a, a, conheço a Sônia há muitos anos. Já trabalhamos juntas. Isso há muitos anos mesmo. Né? E quando o trabalho aqui começou, a Sônia comentava comigo... Ah, a gente está fazendo um trabalhinho, lá o trabalhinho está crescendo. Ela sempre falava isso. E me mandava pelo zap alguns vídeos. E eu não dava a menor confiança para (risos) aquilo. E ela sempre falou, além de trabalharmos juntas, é, ela também sempre foi a minha dentista, então sempre que eu vim aqui no consultório, ela sempre falava: Ai, O trabalhinho está crescendo, o trabalhinho está crescendo. O Pedro, Pedro para lá, Pedro para cá, mandava os vídeos, eu não assistia. Aí vai. <risos> e assim, eu, eu nunca tinha vindo à plataforma e sempre confiei muito na Sônia, eu já conhecia também a Sabrina. Eventualmente, quando eu... Aconteceu algumas vezes de eu chegar aqui no consultório, né, como paciente, meio triste por algum motivo, Sônia chamava a Sabrina, a Sabrina orava comigo, mas, naquela época, a Sabrina acho que não tinha essa visão de que ela estava tendo uma incorporação, mas, enfim, era o Espírito Santo, né, naquela época era o Espírito Santo, então, várias vezes a Sabrina orou comigo, várias vezes não, né? algumas vezes orou comigo no consultório. E aí tá, usando se passaram, pá, 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 o, o trabalho aqui foi crescendo, Sônia falando, eu não dava atenção. É, em relação à minha origem, eu cresci na Igreja Católica... É, fiz catecismo, fiz perseverança, fui professora de catecismo, isso, porque eu sou de Barra Mansa, isso na época minha infância em Barra Mansa. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, que eu estudei na, na UFRJ, eu comecei a ter contato com algumas pessoas ligadas ao Espiritismo, e aquilo passou a ter sentido para mim. A religião católica na época realmente não preenchia, tinha muitos buracos. E aqui, na na universidade, que eu comecei a ter contato com o espiritismo. E foi muito fácil, fluiu. E eu me lembro muito bem de um livro, não sei se vocês conhecem, Eram os deuses astronautas. Esse livro é muito antigo. Isso foi década de 80, gente. Então, já existia esse livro falando de extraterrestres. E, assim era como se eu já soubesse de tudo aquilo o livro caiu como uma luva nada eu estranhava nada nada então assim até chegar à plataforma era era assim um, um, uma crença assim de que existe vida após morte que temos contato com os espíritos sempre acreditei nisso mas nunca segui nada assim né eu me dizia espírita mas nenhum segmento assim né de forma é, assim com, com perseverança, né? Bom, aí voltando à história da, da minha relação com a Sônia, e aí eu estava muito. Ah, não, esqueci de uma parte da história. Eu fui médium da casa de Ramatias. Foi o único período que eu me dediquei realmente a, a uma religião, no caso a casa de Ramatias, a casa espírita, né? Que não segue só Kardec. É mais amplo, não segue só Kardec. Eu fui médium lá, lá, na Casa de Ramatiza, a gente faz um curso de um ano. No final desse ano de curso, a gente é convidado ou não para ser médium da casa. Na época, ela foi convidada. E eu trabalhei dando passe. É, mas também, assim, faltava alguma coisa. E hoje eu vejo que o que faltava era o conhecimento que a gente adquire aqui na casa. Era isso que faltava. Não bastava só ficar lá dando passe. É, p- tinha algo maior né, que precisava acontecer. Bom, aí eu me afastei da casa de Ramatiz, foi porque minha mãe, em Barra Mansa, internou, foi para o CTI. Aí eu voltei para Barra Mansa, fiquei um bom tempo lá, me desliguei da casa. E também faltava algo. Eu não estava completa. quando minha mãe veio a óbito, eu voltei para o Rio e nunca mais eu tornei para a Casa de Ramatias, Mas é uma casa maravilhosa, é, talvez se eu tivesse prosseguido, eu tivesse conseguido alcançar o que eu queria na época. Então, eu já estava muito tempo já mais de anos sem frequentar qualquer coisa. Até que, voltando na Sônia, ela mandava esses vídeos, eu não assistia, trabalhei, está crescendo. Aí um dia eu vim aqui... Um monte de gente já sabe dessa história. Eu vim aqui, tratar dos meus dentes, e eu tinha sido atropelada... Isso foi em janeiro de 21. Janeiro de 21. Eu tinha sido atropelada em novembro. E eu fui operada, eu é, fraturei o cotovelo, enfim. Foi uma coisa bem pesada mesmo. Fui operada, fiquei internada, depois uma licença grande. E esse atropelamento foi um rapaz que foi... Eu trabalhei no um hospital, foi dentro do, do estacionamento do hospital. Ele era um motorista de aplicativo, que foi pegar uma paciente. Ele deu uma ré em alta velocidade e me projetou. E eu caí em cima do braço. E todo mundo achou aquilo um absurdo. Você tem que processar. As pessoas ficavam falando isso. Minhas irmãs... Mas o meu coração não pedia para processar. Era um cara novo, 21 anos, eu não tinha vontade de fazer isso. E aí, quando eu vim na Sônia para ser atendida, eu contei a história para ela. Falei, ah, Sônia, eu, eu não sei, as pessoas querem que eu processe, mas eu não sinto vontade, Papá, Aí vira a Sônia, vamos ligar para o Pedro é. Eu nunca tinha vindo na plataforma, eu não conhecia Pedro. Não, não. Aí ligou para o Pedro, Pedro também não me conhecia. Aí era ligar para o Pedro e orar, né? E aí o, o Ramatiz veio no Pedro, então eu fui convidada via telefone. O Ramatiz veio no Pedro e, e falou, né, que não era para processar, era para seguir meu coração que foi um livramento. Eu tinha uma viagem marcada, eu fui atropelada numa terça-feira. Eu ia viajar para Ubatuba na sexta-feira. Acho que era um feriado sexta viajar quinta, alguma coisa assim. Ramatiz falou que foi um livramento, então aquela é para eu agradecer a Deus o fato de ter acontecido e não ter nenhum sentimento de vingança, mas eu não tenho, eu não tinha mesmo um sentimento de vingança. não Tinha nenhum ódio, nada, não tinha vontade de fazer nenhum mal para o rapaz. E aí, eu tomei essa decisão de não processar. Aí, nessa conversa por telefone, o Ramatismo me convidou para eu me tornar médium da casa. Aí eu vim aqui, aí era, a gente fazia uma rodinha ali no fundo, perto da janela, meia dúzia de pessoas, né? Aí a Ju já tinha começado no, na semana anterior. E era o segundo dia dela, por isso que eu lembro bem disso, né? E eu me lembro que a Sônia falava Ah, é um trabalhinho diferente, um trabalhinho diferente, só que eu não conseguia entender diferente em quê. Né? Eu, eu levei assim, um tempo para entender realmente todo o processo, porque eu não frequentava a casa, não frequentava nada. Para mim, o que existia era o espiritismo de Kardec, Umbanda Canobé, né? era isso que existia para mim de espiritismo, o contato com o espírito, e eu não entendia o que, que era esse trabalhinho diferente que a Sônia falava. Levei um bom tempo para entender tudo. É, de início, eu achava assim que eu eu não servia para nada na casa. né Pô, O que, que eu estou fazendo aqui? Eu não incorporo, eu não tenho visão, não tenho nada. Fiquei muito tempo assim tentando entender, mas não dava para recusar um convite de Ramatiz. E eu perseverei. Mesmo sem entender qual era o meu papel aqui na casa, continuei, então já tem, fez dois anos em janeiro, já está há dois anos e meio que eu estou aqui, né? Levei um bom tempo para entender qual era o meu papel, zero de mediunidade, e nos últimos meses as coisas começaram a acontecer, se levou mais ou menos dois anos para minha mediunidade começar a abrir. Por quê? Porque eu tinha que passar por um processo de transformação. Eu tinha que me livrar de muitas coisas, de egos. Eu, né? eu tinha que melhorar para que a mediunidade fosse aberta, a espiritualidade de luz pudesse se aproximar de mim. Então, essa casa me transformou. Hoje eu sou alguém assim muito melhor, muito melhor. Eu sempre agradeço a Deus por estar nessa casa, hoje eu sou alguém muito melhor. Eu amo todas essas pessoas que estão aqui. Considero mesmo como uma família. Eu, há 15, eu 15 dias atrás aí eu voltei de viagem, eu fiquei fora duas semanas, então eu faltei aqui umas três reuniões e, e eu lembro que eu vi fotos que eles postaram no grupo e eu estava longe, estava bem longe daqui e eu li aquela foto e falei gente como eu gosto dessas pessoas, sabe? Então, isso que, que é dito, hoje o Bezerra falou de novo, né? é, hoje, que nós também tivemos que amadurecer muito, todos nós aqui, nós passamos por muitas fases aqui, muitas fases, então todos nós amadurecemos muito, e hoje, eu acho que eu não estou errada, não, existe um amor muito grande entre nós, é uma grande família, a gente sabe que um pode contar com o outro, eu não tenho dúvida disso. É, então, eu tenho muita gratidão por estar nessa casa, muita gratidão a Deus pelas minhas transformações interiores, pelas minhas conquistas interiores. E eu hoje eu me coloco sempre à disposição da espiritualidade. Sei que tem coisas... Maiores esperando por mim, já me foi dito, mas é, é, é devagar, né? eu sei que coisas virão, é, mas é, é tudo devagar. E, só que hoje eu tenho muita tranquilidade. Eu, lá atrás, a, eu achava que eu não servia para nada, e uma vez o Hoje falou aqui que tinha poste aqui, eu me senti o poste. Aí fui desabafar com a Sônia Sônia, eu não quero ser poste Eu não sou poste em nada na minha vida Eu sou ativa Enfim, eu não, eu não sou poste <risos> Eu não sei se alguém se lembra Que o Osho falou isso lembra, né? Ele falou que, que o hoje Dava tanto puxão de orelha na gente aqui, Tanto, tanto E quando ele falou que tinha poste os médios, Eu falou, poste sou eu, né? E depois eu entendi do livro Wagner que a Sabrina falou, né? realmente o o Wagner escamaram nos Estados Unidos e tem muita sabedoria, muita sabedoria. E o Wagner conversou comigo, ele conversou. Depois teve uma vez também, o o Pedro, canalizado, também veio e me deu um abraço, me falou algumas coisas. Eu entendi que mesmo sentada, quietinha, sem fazer nada, a minha energia, a minha luz, ela é utilizada. E isso eu estendo a vocês que estão aí sentados, que aparentemente podem estar aí só tirando algum proveito do que está sendo dito, mas a luz de vocês também está aqui ajudando a espiritualidade. Então, isso também se estende para o meio que nós vivemos. Se a gente leva a luz, se a gente leva o amor... Só de estar perto da gente, as pessoas usufruem. Então, a gente tem um papel muito importante na nossa relação com as pessoas. A gente não precisa fazer nada de palpável. Se você irradia amor, basta estar perto das pessoas, que elas usufruem disso. Está virando palestra isso aqui. (risos) Estou <risos> tá virando palestra, né? É, então é isso. É... Ah, uma coisa também que eu queria contar: como a espiritualidade, né? Mexe os pauzinhos. Eu estou morando no Meia, fez um ano em abril. Eu morava na Zona Sul. Nunca na minha vida pensei em sair da Zona Sul. Só que era assim: uma luta, vim para cá, sair daqui tarde, para casa, na coisa toda o que que aconteceu isso para mim foi mover na espiritualidade nós tínhamos um cachorrinho uma cachorrinha que nós chamamos Pego a Manu até aí tudo bem é, eu mudei para cá em abril do ano passado quando chegou sei lá fevereiro março sei lá acho que março é, apareceu na porta do meu prédio uma cachorra. Eu acho que na Zona Sul você não vê cachorro andando na rua. né Apareceu uma cachorra na porta do meu prédio num dia de chuva. Né? E aí eu morri de dó. Aquela cachorra na porta, pedi a patinha. Ela deu a patinha, inteligente. Aí subo eu, falo com o Roberto, meu marido, que está sentado ali. Falei, meu bem, tem uma cachorra lá embaixo. A gente já tinha Manu. Ele traz, traz. Ele nem esperou... Vai terminar. Aí desço eu com a coleira, subo com a preta. Era uma cachorra preta, grande, subo com a preta, né? A preta toda coada e tal. Enfim, passamos a dentro do apartamento duas cachorras, no porte médio para grande, são grandes, né? Duas cachorras. Olha a nossa vida, mas virou uma bagunça, mas uma bagunça. A casa toda suja, era assim: um horror. E aí a gente saía para trabalhar, prendia as duas na cozinha, e, quando nós voltávamos, as duas estavam na sala, mas como isso? Aí nós descobrimos que a preta abria a maçaneta, e ela ia para a sala. A gente era assim, uma bagunça dentro de casa. né? E aí ó, temos que mudar o apartamento, temos que ir para uma casa. Aí opção de morar em casa, ah, barra ou recreio? Aí Eu não queria de jeito nenhum, nem morar na barra, nem no recreio. Jacarepaguai é muito longe, longe de tudo. E recreio é longe, barra é longe, e ficamos procurando casa, procurando, e nada. Aí, um dia, eu vindo para a plataforma, subindo, aqui, a Joaquim Meyer dirigindo, aí vem no meu ouvido, como se fosse alguém falando, vem para o Meyer. <risos> eu cheguei em casa, falei, meu bem, Procura casa no Meier. A primeira casa que nós olhamos, a primeira, nós procuramos no. fazer propaganda não, né? <risos> Enfim, a primeira casa que nós procuramos, eu fui até lá, o proprietário até estava lá, mas na hora, até quando é tudo certo. Enfim, odeio para o Meier, nunca imaginei isso. Hoje a gente mora numa casa grande, quase duas cachorras, né? E estou eu no meio. Então, eu falo assim, que essa cachorra preta foi colocada ali na porta, isso, para mim, é mover da espiritualidade. sabe é, A Dani, também, que morava em Niterói, agora está morando no Meyer, né Então, eu acho que isso tudo é mover
1: da, da espiritualidade. Minha história é essa, gente. <risos> Obrigada aí por ouvir É ir. isso, gente. A gente vai encerrar por aqui. Mas, depois, outros médicos quiserem só falar comigo. Que aí tem quarta, tem quinta, tem domingo que vem. Aí tem outra semana também. E assim vai. Quando sentir no coração, é só sentar aqui. Né? Então, é isso.